0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Praxis. Hier sind wieder Erik und Manja. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und das ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben euch vor ca. 2-3 Wochen gefragt, was sind eure Themenvorschläge oder was sind eure Fragen, die ihr gerne an Manja in die Praxis, würde ich schon fast sagen, stellen wollt. Und wir haben heute mal den ersten Teil der eurer Fragen mitgebracht. Und wollen da auch gleich einsteigen, Manja.
1: Genau, wir fangen an.
0: Und die erste Frage ist, naja, wie soll ich sagen, ein wenig sonderbar, weil die könnte man jetzt aus zwei Richtungen vielleicht verstehen. Und zwar wurde hier gefragt nach schwarzen Schafen unter den Zahnärzten. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Schwarze Schafe ist natürlich ein harter Begriff, weil wir kommen ja aus der Rhön und das Rhönschaf hat einen schwarzen Kopf und ist deswegen <lacht> einfach auffällig. Aber wir wissen ja, in welche Richtung das gehen soll. Und es ist bei den Zahnärzten, denke ich, wie bei allen anderen Berufszweigen auch, dass jeder das mit einer anderen Intention macht. Wenn ich da an mein Studienjahr zurückdenke, waren 90 Prozent meiner Kommilitonen und im Studienjahr wollten wirklich was Gutes tun, den Menschen helfen und mit ihren Händen arbeiten. Und deswegen kann ich sagen, ist es für einen Patienten sehr schwer einzuschätzen, ob der Zahnarzt äh, sehr gute Arbeit macht, natürlich kann ich nach 15, 15 Jahren überprüfen, habe ich meine Zähne noch oder ist die Hälfte draußen, aber da ist auch immer die Mitwirkungspflicht des Patienten da, also es ist nicht wie beim Auto, dass wenn das kaputt ist, vielleicht ein Verschleißfehler ist, sondern die Zähne stecken im Knochen, an jedem Zahn hängt ein Mensch und wenn der Mensch zum Beispiel sich ganz ungesund ernährt, dann können die Zähne auch mal ausfallen.
0: Und das ist ja auch wie bei jedem Eingriff, also ich kann es jetzt aus, dem, aus der Sportmedizin vielleicht auch ein bisschen herleiten, wenn ich am Knie operiert werde, ist das ja auch nicht so wie mein Kollege, der zum Beispiel am Knie einen Schaden hat.
1: Genau, du bist ganz individuell und wir gucken natürlich bei uns in der Praxis ganz äh, individuell, wer braucht was. Also es gibt bei uns zum Beispiel kein pauschales Angebot, was die Prävention angeht, weil man muss erstmal schauen, wie ist der Zustand, wie alt ist der Patient, äh, gibt es Entzündungsparameter und dann können wir für den ein maßgeschneidertes Programm machen. Wir sind eine Präventionspraxis, das heißt, mein Augenmerk liegt darauf, dass die Patienten, die zu uns kommen, ihre Zähne behalten. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sind älter und haben Zähne verloren und da gibt es dann zum Beispiel Praxen, die haben sich spezialisiert auf Implantate. Wenn ich da als junger Mensch hingehe, weiß ich nicht, ob ich da vielleicht immer richtig bin, weil ich möchte ja meinen Zahn behalten und nicht einen teuren Ersatz erwerben und deswegen... Ist es ist einfach wichtig zu schauen, okay, was gibt es für Schwerpunkte und es spielt natürlich aufgrund der Nähe, die wir Zahnärzte zu den Patienten haben, auch immer eine gewisse Sympathie, eine Rolle, weil ich komme in den Intimbereich. Das darf man nicht vergessen, sonst lässt man da nur seine Kinder hinein, seinen Partner und hat sonst so ein bis anderthalb Meter einen Abstand, der zum Beispiel zur Arbeitskollegen normal ist und das ist bei Zahnärzten nicht gegeben, deswegen haben wir in der Praxis eine Art Kennenlerntermin, dafür nehme ich mir eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Zeit und dann sitze ich mit meinem Neupatienten erstmal am Tisch. Und frage ihn, was ihm wichtig ist, stelle natürlich auch Fragen zu seinen Zähnen, zur Allgemeinerkrankung. Ich will zum Beispiel wissen, ob der Patient Allergien hat, weil wir im Mund in einem Bereich arbeiten, wo Stoffe viel, viel schneller aufgenommen werden. Also die Schleimhaut ist viel durchgängiger als unsere normale Haut. Und wenn ich dann Allergiepatienten habe, dann können wir da individuell auch äh, mit unserer Bio-Balance-Prophylaxe punkten. Das ist natürlich äh, was, was ich erst herauskriege, wenn ich mich mit dem Patienten unterhalte. Und ich finde es auch immer ganz nett, wenn ich mich als Therapeut nicht gleich auf den Patienten stürze, sondern wir uns erstmal face-to-face. Etwas kennenlernen, dann ist das ein bisschen lockerer und der Patient kann auch seine Angst, die ganz normal ist, also neue Praxis, neues Umfeld, neuer Behandler, erstmal so ein bisschen erschnuppern und sich antasten. Hm?
0: Und was würdest du dann sagen als Tipp für alle Patienten, die vielleicht etwas vermuten, dass sie da in die Kommunikation mit dem Zahnarzt gehen sollen, die vielleicht auch nicht so umfangreich eine Anamnese machen, wie du es machst?
1: Also, man denkt ja immer, wenn der Zahnarzt teuer ist, äh, ist es vielleicht nur Abzocker. Das ist ja auch so immer, ne? Äh, der ist teuer. Da sage ich ja, im Unterschied zum Allgemeinmediziner gibt es halt in der Zahnmedizin die Versorgung ausreichend, also ausreichend wie vier und äh, kostensparend. Und wir können natürlich viel, viel mehr. Und da ist es immer so, der Patient kann dann entscheiden. Hm. Und die moderne Medizin kann mehr. Und dann komme ich wieder, schließt sich wieder der Kreis, wenn ich gut meine Zähne pflege zur Prävention komme und mich normal ernähre, dann brauche ich ja die ganzen teuren Zahnersatz nicht. Ja, ja. Und deswegen sage ich, tut was für eure Gesundheit. Dazu gehört der Zahn. Da sehen wir zum Beispiel auch, wenn Entzündungen sind, dass ein Vitaminmangel sein kann, zum Beispiel Vitamin D. Da haben wir auch einen Test in der Praxis. Das ist auch nicht normal für Zahnarztpraxen. Wir machen das bei Bedarf, auch bei jungen Patienten, die einen Arbeitsplatz im Büro haben. Deswegen frage ich auch, was äh, die, die Patienten arbeiten. Und das ist einfach was, da kann man natürlich schon mal so ein bisschen abschätzen, okay, in welche Richtung das geht.
0: Okay, sehr umfangreiche Antwort, danke Manja. Aber spannend zu hören, wie du das in der Praxis machst und wie du da auf jeden Patienten neu eingehst. Zum zweiten Thema, was du vielleicht schon mitunter kurz angerissen hast, das war die Frage nach dem Zahnarztwechsel. Wir kennen das alle, wir sind vielleicht unzufrieden mit unserem jetzigen Zahnarzt, aus welchen Gründen auch immer. Und wir möchten gerne wechseln. Was rätst du da?
1: Also bei Zahnarztwechsel ist meistens ein Grund, entweder hat der Patient Schmerzen gehabt oder der Zahnarzt hatte gerade nicht so viel Zeit, ihn zu beraten. Da auch ein Tipp an andere Praxen. Wir machen das so, wir haben also eine Dentalberaterin und einen extra Raum und wenn feststeht, ein Zahn fehlt, dann gehen meistens zwei oder drei Varianten oder auch mehr. Dann lege ich als Zahnärztin fest, was sinnvoll ist und dann geht der Patient in die Beratung, die dauert eine Stunde. Und dort wird über alles aufgeklärt, er kann alles fragen und die Mitarbeiterin geht auf alle Fragen ein und das ist mir immer ganz wichtig, weil wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mich auch frei entscheiden und dann treffe ich eine Entscheidung, die zu mir passt, dann ist das Ergebnis auch gut und das ist was... Das machen wir so seit zehn Jahren, das habe ich ganz am Anfang nicht gemacht und da kommt es dann oft dazu, dass Patienten sich missverstanden fühlen oder dass sie auch sagen, so wollte ich das nicht und da bin ich für eine offene Kommunikation und da ist es mir auch lieber, der Patient sagt, das möchte er nicht, dann ist das vollkommen okay, weil das sind seine Zähne und das ist sein Körper und dann gehen wir auch gut auseinander und es gibt keinen Streit. Also das ist so ein Tipp, dass man sagt, bitte nehmt euch Zeit für die Beratung, das ist auch das, was viele Patienten vermissen und wo sie dann manchmal denken, ja, ich wusste überhaupt nicht, was gemacht wird, ich habe nur eine Rechnung bekommen oder einen äh, Kostenvoranschlag oder einen Therapieplan und da stand drauf, kostet XY Euro und ich weiß gar nicht, wofür und mir ist das eigentlich zu teuer. Und das ist was, das kommt dann zu einem Konflikt, weil man einfach gar nicht drüber gesprochen hat, was für Nutzen das hat oder warum das sein muss. Und das vermeiden wir eben mit dieser Dentalberatung, heißt es bei uns. Und da kann der Patient kommen und sich in Ruhe nochmal beraten lassen.
0: Und so findet der richtige Patient den richtigen Zahnarzt und umgekehrt.
1: Genau. Und es ist ja auch ganz normal, dass nicht jeder Zahnarzt und jeder Patient zusammenpassen. Das ist ja das Gute. Und es gibt eine freie Therapeutenwahl, aber auch wir Zahnärzte können manchmal sagen, du, das passt nicht oder wir zwei kommen hier nicht auf eine Ebene und es ist vielleicht besser, sie suchen sich einen anderen Therapeuten, mit dem sie eher auf einer Wellenlänge sind. Ja,
0: ja. und so kann man aber auch als Patienten sich die Unterschiede ja viel besser mitbekommen und sieht äh, die Unterschiede dann, dann live.
1: Übrigens sind die Patienten in Deutschland sehr, sehr treu. Also 80 Prozent wechseln ihren Zahnarzt nicht. Außer, wie das in der nächsten Zeit häufiger vorkommen wird, dass Zahnärzte in den Ruhestand gehen und äh, die Patienten sich dann einen neuen Behandler suchen müssen, weil es keinen Nachfolger gibt. Und wir haben natürlich auch nach wie vor, habe ich Patienten, die umziehen. Ne? Also die einfach ihren Wohnort wechseln und dann sich einen neuen Zahnarzt suchen. Ja.
0: Nee, das, da hast du auch ein Thema angesprochen, das wird uns in der Zukunft noch dramatisch vor Augen gehalten werden. Dieses Thema, einfach zu wenige Zahnärzte, generell zu wenige Ärzte für die Einwohnerdichte wahrscheinlich.
1: Also wir haben ja unser, es gibt ein statistisches Jahrbuch, kann ich auch jedem empfehlen. Erik und ich haben uns schon mal in Vorbereitung auf unser Kennzahlenthema damit intensiv beschäftigt. Und es ist so, es werden im Endeffekt nicht weniger Zahnärzte. Es gibt Bereiche, wie zum Beispiel Südthüringen, wo wir jetzt sind, ländlicher Bereich, da werden es weniger Zahnärzte. In den Großstädten werden es mehr Zahnärzte pro Einwohner und diese jungen Zahnärzte gehen auch verstärkt in die Anstellung. Das heißt, wir im ländlichen Bereich werden in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich nur noch die Hälfte der Zahnärzte sein, weil die meisten Kollegen dann in dem Alter von 65 sind und damit dann logischerweise auch verdient in den Ruhestand gehen.
0: Verdient. Und du hast kurz schon, schon angeschnitten, das Thema mit Kennzahlen. Da werden wir euch natürlich auch hier als auch auf unseren Social-Media-Accounts auf den Laufen halten. Also seid gespannt. Jetzt nach diesen etwas theoretischen auch Antworten und Fragen kommt jetzt mal eine, eine hoffentlich für mich, also ich freue mich schon drauf, lustige Geschichte, denn es wurde gefragt nach deinem krassesten Patienten in der Praxis.
1: Also krasser, krasser Patient heißt ja eher krasse Begegnung. Und für mich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll war ein älterer Herr, der kam schon ein paar Jahre und der hatte eine Krankenhaus-OP. Und aus was für einem Grund auch immer, war die Mitab meine Mitarbeiterin, die Assistenz nicht im Zimmer. Die Behandlung war fertig, er stand auf, war natürlich lange vor Corona, also Patient lebt auch nicht mehr, das kann ich wirklich erzählen. Und stand auf, schüttelte mir die Hand und meinte dann noch, also Frau Doktor, ich muss Ihnen mal äh, zeigen, wie gut meine OP geworden ist. Und mir nichts, dir nichts, ich konnte gar nicht so schnell die Augen schließen, hat dieser Patient seine Hose runtergelassen mit Unterhose und hat mir seine Bruch-OP, also wenn jetzt, ne, ähm, im... Unteren Bauchbereich gibt es dann äh, durch Schwerheben öfters mal das bei den gut. Männern Leistenbruch und das war super verheilt. Ich habe nicht weiter geguckt, ich habe nur gemeint, es sieht gut aus, bitte ziehen Sie die Hose wieder hoch, es ist nicht mein Fachgebiet. Und also das, <lacht> das werde ich nicht vergessen und es gibt natürlich auch andere Sachen, da kam ein Patient rein mit Zigarre in kurzen Hosen und barfuß. Haare, Bart, Wild. Ich habe dann später erfahren, dass der gerade aus der Psychiatrie entlassen war und seine Medikamente gerade aus waren. Der meditierte dann erstmal im Rezeptionsbereich. Die Mitarbeiterin kam dann fix und fertig zu mir hinter. Und ich bin dann natürlich vorgegangen und ich kannte den Patienten schon länger. Und er war bis dahin auch immer ganz normal. Und dann äh, me meinte ich: Okay. Das mit dem Rauchen, das ist hier in der Praxis nicht so super. Und da sagte er, ja, steht hier irgendwo ein Verbotsschild? Und da habe ich ihn, hab ich noch so in mich hineingegrinzt und habe gedacht, nee. <lacht> <lacht> es steht natürlich nirgends Rauchen verboten. Und äh, ich habe dann den Patienten mitgenommen und wir haben draußen einen äh, Außenbereich, den habe ich mal anlegen lassen mit Platan, da kann man sich hinsetzen und unsere Raucher gehen da auch in der Pause zum Rauchen hin und da haben wir uns hingesetzt, es war Freitagnachmittag, er war auch mein letzter Patient und dann habe ich mit ihm gesprochen er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, mittlerweile ist er gut in Behandlung und alles ist wieder prima, aber damals war er halt auch etwas aggressiv und meine Mitarbeiter hatten Angst und ich habe nur gedacht, okay, was machen wir jetzt, Polizei rufen wäre auch gegangen und ich habe mir aber zugetraut, das zu lösen. Und er ist dann ganz entspannt auch nach Hause gegangen, kam dann nochmal mit einem geliehenen Motorrad, hat uns das kurz gezeigt, ist dann wieder verschwunden und die nächsten Male war wieder ganz normaler Patient. Mhm. Aber das, Also das war auch so, wo man überlegt, Deeskalation in der Zahnarztpraxis, also es gibt ja die Geschichte, dass ein Patient auch schon einen Zahnarzt erschossen hat und ähm, ich meine, wir haben hier bei uns in der Gegend auch Jäger. <lacht> Deswegen ist es immer schön, nett zu sein. Ne? Also
0: ja, ja, ja. <lacht> unter dem Gesichtspunkt definitiv.
1: Ja, also das waren die krassesten Geschichten. Ich habe noch, ne, noch eine krasse Geschichte. Ähm, ein Patient, der war auch schon älter und der hatte dann in die Hosen gekackt, auf Deutsch gesagt. Und da war damals ähm, Assistenzarzt da, Erik. Und dann meinten die Mädels, oh Gott, sie müssen auf Toilette gehen, da ist alles voll. Und ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden und dann habe ich gesagt, okay Mädels, ich mache das. Und dann habe ich Handschuhe nochmal angezogen, habe mir Desinfektionsmittel geholt und Putzmittel und habe das Klo geputzt. Das wollte ich meinen Mädels echt nicht zumuten. Und dann haben wir ganz, 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 ganz lange gelüftet und im Endeffekt konnte der Patient nichts dafür, der war wirklich krank. Für uns war es sehr, sehr hm, hat selbst sehr viel Überwindung gekostet und das zollt mir noch größeren Respekt vor allen unseren alten Pflegern, die es da draußen gibt, weil die machen das jeden Tag. Ja. Und dazu im Vergleich ist Zahnarzt wirklich Pillepalle.
0: Das stimmt, das stimmt. Da hat man ja meist in einer Gegend zu tun, die aufgeräumt ist.
1: <lacht> Oder wir räumen auf.
0: Oder ihr räumt auf. Ja schön, Manja, schöne Geschichten zum Abschluss für unseren ersten Teil. Wir haben noch weitere tolle Fragen für den zweiten Teil. Mal schauen, ob wir den dann alle in zwei Teile bekommen. Vielleicht wären es auch drei Teile. Ich sage, Manja, danke für die wirklich tollen Geschichten und freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, auf den nächsten Teil. Dankeschön und euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns später.
1: Macht's gut.